0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc et un lundi sur deux, je te propose de te raconter mon cheminement vers la simplicité et comment j'essaye de vivre mieux avec moi. Et si on faisait un peu de ce chemin ensemble Minimali, c'est aussi un site web, minimali.fr, où entre chaque épisode, je pousse un peu la réflexion plus loin par écrit. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers de Minimali, tu peux également t'abonner au compte Instagram qui centralise tout ça. Aujourd'hui, je vais te parler de bonheur. Mais comment parler d'un sujet aussi vaste, tout seul, dans un mini-format comme Minimali Surtout que le bonheur, c'est quand même très subjectif. Pour certains, c'est être riche et célèbre, et pour d'autres, c'est cultiver ses tomates. Il y a sûrement autant de définitions du bonheur que d'individus sur Terre. Donc oui... Le bonheur, c'est subjectif. Et pourtant, certains parviennent à le mesurer. C'est le cas de Mek Viking, qui est le président de l'Institut de Recherche sur le Bonheur basé à Copenhague. Traditionnellement, le bonheur était mesuré à l'aide du PIB de chaque pays, c'est-à-dire les revenus de la population. C'est un peu comme si quelqu'un te demande si ça va et que tu réponds « je gagne 100 000 euros par an ». On peut s'accorder à dire que c'est une vision un peu simpliste et finalement fausse du bonheur. Eh bien, mec viking mesure le bonheur selon trois dimensions. La dimension affective, qui va s'intéresser aux émotions ressenties au quotidien. Est-ce que hier tu étais triste, déprimé, anxieux, inquiet Est-ce que tu as ri Il y a aussi la dimension cognitive. C'est la vision au sens large. Il s'agit de prendre un peu de recul et de penser à sa meilleure vie possible et sa pire vie possible et regarder où on se situe actuellement par rapport à ce schéma. Ta meilleure vie possible peut impliquer d'être riche, ou alors élever tes enfants en famille, ou alors cultiver tes tomates. C'est à toi de le déterminer. Bien sûr, ces deux dimensions sont liées. Si tu ressens de l'amour et de la joie chaque jour, il y a de grandes chances que ton niveau de bonheur global soit plus élevé. Mais on peut également passer des nuits horribles suite à la naissance de son enfant et ne vouloir échanger sa place pour rien au monde. Et sinon, la troisième dimension est appelée « eudémonie ». Ce terme vient du grec ancien qui veut dire « bonheur ». Et ça se base sur la définition d'Aristote du bonheur. Il dit qu'une bonne vie est une vie qui a du sens et qui a un but. Avec ces trois dimensions en tête, l'Institut de Recherche sur le Bonheur a commencé à suivre de nombreux groupes de personnes dans le temps pour mesurer leur bonheur. Meg Viking a aussi écrit des livres sur le sujet, dont le livre du Luqueux, que j'ai lu récemment et qui m'a donné envie de faire cet épisode. Ses recherches l'ont amené à faire le tour du monde, et dans son livre, il traite de certains facteurs qui influencent le bonheur et les met en corrélation selon les différents pays du monde. Moi qui adore les données et les statistiques, j'ai été servi dans ce livre. Comme facteur qui influence le bonheur, il parle de communauté, d'argent, de santé, il parle aussi de la liberté, la confiance et la bonté. Et plus j'avançais dans ma lecture, plus je me rendais compte que le minimalisme et la simplicité avaient leur rôle à jouer dans la plupart de ces facteurs. Et c'est donc pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. D'abord, dans son livre, l'auteur parle de communauté. Il indique pourquoi le fait d'appartenir à une communauté rend heureux. Il a mené plusieurs études sur le sujet, et il a remarqué que plus nous avions l'occasion de voir nos amis, plus nous étions heureux. Et c'est encore d'autant plus vrai qu'on a des amis de confiance, et qui peuvent aussi être nos confidents. Alors concrètement, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que c'est très important de réfléchir à la place des personnes qui nous entourent. Il faut se poser les bonnes questions, et c'est là que le minimalisme peut nous aider. Est-ce que nous avons confiance en notre entourage Est-ce que les personnes qui nous entourent nous apportent de la valeur, de la joie Ou alors, est-ce que certaines de nos relations sont toxiques, ou alors nous poussent vers le bas Le plus important, c'est pas d'avoir 500 amis sur Facebook, mais de savoir que l'on peut compter sur eux. Chez moi, ça s'est traduit par du lâcher prise, en arrêtant de courir après certaines personnes qui ne prenaient de toute façon pas de temps pour moi. Et c'est pas grave, chacun a ses priorités. Moi aussi, j'ai aussi beaucoup plus dit non à certains événements qui me tentaient pas trop. Mais quand tu dis non à quelque chose, bah indirectement, tu dis oui à autre chose. Et ça m'a permis d'investir du temps dans d'autres relations qui m'apportent des choses ou dans lesquelles moi je veux apporter de la valeur. Après l'écoute de cet épisode, j'aimerais que toi aussi tu réfléchisses aux personnes qui gravitent autour de toi. Je te demande pas de les noter sur 10 et d'en faire un classement, hein. mais assure-toi juste que tu es heureux en leur compagnie, et qu'aucune d'entre elles te pousse vers le bas, t'envoie des ondes négatives. Assure-toi de passer ton temps avec les bonnes personnes. En parlant de temps, ça me fait une bonne transition pour parler d'un autre facteur qui influence le bonheur. La liberté. La liberté, c'est un sujet très vaste, mais j'aimerais bien d'abord l'aborder en te parlant du temps. Pas le temps qu'il fait, bien sûr, mais le temps que nous avons à notre disposition. Nous avons tous 24 heures dans une journée, au moins, on est tous égaux à ce niveau-là. Mais nous pouvons avoir des obligations qui nous empêchent d'avoir la liberté de choisir ce que l'on fait de ces 24 heures. Par exemple, nos temps de transport ou notre temps de travail si on fait quelque chose qui ne nous intéresse pas, et ça peut engendrer le sentiment de ne pas être maître de notre destin. Dans le rapport mondial sur le bonheur de 2012, on peut lire qu'aucune personne ne peut véritablement être heureuse si elle n'a pas l'impression de choisir le cours de sa vie. Alors comment retrouver sa liberté pour être heureux eh bien, je pense qu'il faut d'abord prendre un peu de recul et analyser le déroulement de nos journées. Comment se passent nos journées D'abord, qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre Est-ce qu'on le passe à faire des choses qui nous plaisent Est-ce qu'on les fait avec intention, en se concentrant sur l'instant présent Ça rejoint d'ailleurs un peu le, ce que je disais dans l'épisode 8 sur le mouvement slow. Il faut trouver son propre rythme, en profitant de l'instant présent, faire qu'une seule chose à la fois mais la faire bien. Ça va forcément impliquer de faire moins de choses, mais au moins on s'implique réellement en les faisant. Ensuite, on continue l'analyse de nos journées, après notre temps libre, analysons nos obligations. Est-ce que c'est ok pour nous de passer deux heures par jour dans les transports Est-ce qu'on peut mettre à profit ces temps pour faire une activité qui pourrait nous intéresser Est-ce que notre job actuel nous convient Est-ce qu'il est en accord avec nos valeurs Notre emploi nous occupe pour la plupart des gens une grande partie de nos journées. Alors si on fait un job qui est aux antipodes de nos valeurs, mais qu'on le fait par défaut, eh bien là, on va perdre le sentiment d'être maître de notre vie car quelqu'un va nous demander de faire des choses qui ne vont pas de pair avec nos convictions. Donc c'est essentiel d'avoir cette réflexion et d'agir en conséquence. Et la liberté, on la retrouve aussi dans notre façon de consommer. Il ne faut pas se sentir libre parce qu'on a la possibilité d'acheter n'importe quoi. Malheureusement, la société nous pousse à ce que l'on se définisse par rapport à ce que l'on a, par rapport à l'avoir, à ce qu'on possède. J'ai regardé un peu les slogans qui nous font acheter des voitures ces dernières années et je suis tombé sur, euh, sur certains qui, qui étaient pas mal. Par exemple, parce que vous aimez attirer l'attention. Ou alors, le temps vous appartient. Réalisez vos rêves. Ou encore, la passion vous transporte. Les publicités veulent qu'on se définisse avec ce que l'on possède et non avec ce que l'on est, avec nos actions. Alors moi aussi, j'ai deux trois petits slogans pour vanter les bienfaits du minimalisme. Par exemple, c'est plus facile d'avoir ce qu'on veut quand on veut moins. Ou encore, avoir moins pour être plus. Allez, un petit dernier. On ne peut pas acheter une vie pleine de sens, on peut seulement la vivre. C'est pas mal, non Enfin bon, c'est pas quelque chose qu'on verra passer à la télé de sitôt. Mais tout ça pour dire qu'il faut réfléchir à sa consommation et à la liberté de consommer. Et du coup, ça me fait également une bonne transition pour te parler de la relation entre le bonheur et l'argent. Dans les pays les plus riches, les gens sont les plus heureux. Mais ça ne veut pas dire que plus on est riche, plus on est heureux mais plutôt que le manque d'argent est une cause de malheur. On ne peut pas être heureux si on ne peut pas subvenir à ses besoins, si on ne peut pas acheter à manger, si on ne peut pas se permettre d'avoir un toit sur la tête. Mais l'inverse, c'est-à-dire plus on est riche, plus on est heureux, n'est pas vrai. Plus nous disposons d'une chose, moins elle nous rend heureux. Par exemple, la première part d'un gâteau est toujours très succulente. Mais quand on arrive à la troisième ou la quatrième, ça commence à tout de suite devenir moins appétissant. Les économistes appellent ça la loi de l'utilité marginale décroissante. Et c'est une des raisons pourquoi certaines nations deviennent plus riches, mais pas forcément plus heureuses. On s'adapte également à notre niveau de richesse. Plus on a d'argent, plus on veut de choses. C'est un peu comme l'ambition. Des fois je me demande pourquoi certaines stars s'arrêtent pas avec tout l'argent qu'elles ont. L'argent entraîne l'argent. L'ambition entraîne l'ambition. On veut toujours plus. Et le minimalisme, c'est se reconnecter avec ses réels besoins. De quoi a-t-on réellement besoin pour mener une vie heureuse je n'ai malheureusement pas de réponse toute faite à t'apporter. C'est à chacun de réfléchir soi-même à cette question. Par contre, quitte à dépenser son argent, je peux apporter quelques conseils. D'abord, privilégie les expériences. J'en parlais déjà dans l'épisode de Noël. Ce sont les expériences dont tu te souviendras plus tard. Je me souviens plus de mon voyage en Islande d'il y a 4 ans que tous les gadgets électroniques que j'ai pu acheter par la suite. Achète longtemps à l'avance. L'attente fait partie de l'expérience. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans 6 mois Assister à un concert avec des amis Inviter quelqu'un au restaurant Prépare tout ça dès maintenant. Tu peux même viser plus loin. Qu'est-ce que tu voudrais faire dans 10 ans Et tu pourrais même commencer à économiser sur un compte spécial bonheur pour arriver à cet objectif. Autre conseil, si tu dois faire un gros achat, réserve-le pour une occasion mémorable. Ça te permettra d'associer cet objet à une expérience. Et donc ton objet aura une valeur tout autre que celle du prix sur son étiquette. Je ferai un épisode un petit peu plus concret sur l'argent et le minimalisme plus tard. Parce que j'ai envie de parler entre autres comment le minimalisme a changé mon rapport avec l'argent et comment on peut gérer ses comptes quand on est minimaliste. Donc ça arrivera très prochainement. Mais pour la dernière partie de cet épisode, je voudrais revenir sur la dimension eudémonique du rapport dont je t'ai parlé en introduction. Pour rappel, ça nous dit qu'une bonne vie est une vie qui a du sens et qui a un but. Et j'ai envie de te parler d'un outil que j'utilise et qui m'aide à garder dans un coin de ma tête ma raison d'être. Et pour savoir si ce que je fais dans ma vie va dans ce sens ou pas, je veux te parler de l'ikigai. Peut-être que tu connais déjà. L'ikigai, c'est un terme japonais. Iki signifie vie, et gai veut dire qui vaut la peine. C'est donc une vie dans laquelle on est aligné avec soi-même qui vaut la peine d'être vécu. Pour trouver son ikigai, il faut dessiner quatre cercles sur une feuille. Un en haut, un en bas, un à gauche et un à droite. Ils doivent se rejoindre au milieu. Je vais te mettre un lien vers un PDF en description de l'épisode pour que tu puisses mieux visualiser la chose. Et donc quatre cercles. Un cercle où tu vas indiquer tout ce que tu aimes faire, par exemple se promener, écouter des podcasts, créer des choses, voyager, faire du sport. Un autre cercle où tu vas indiquer ce en quoi tu es doué. Par exemple, tu peux indiquer que tu es calme, positif, organisé, que tu es bon en informatique, que tu es bon pour trouver des solutions. Un autre cercle où tu vas mettre ce pour quoi tu pourrais être payé, comme par exemple faire du coaching, faire des illustrations, créer des sites web. Et le dernier, le quatrième cercle, tu vas le remplir en indiquant ce dont le monde a besoin. Ça peut par exemple être euh, certaines valeurs qui te tiennent à cœur, comme l'écologie ou la cause animale. Et dans l'espace où les quatre cercles se rejoignent, se trouvera ton ikigai, c'est-à-dire une chose que tu aimes faire, sur laquelle tu es doué, dont le monde a besoin et qui te permettrait également de gagner ta vie. Par chez nous, on est un peu trop concentré sur ce dernier point, sur quoi on pourrait être payé. Mais si on arrive à trouver quelque chose qui est dans ces quatre cercles, eh bien on a trouvé son ikigai, sa raison d'être c'est pas un travail qu'on fait en une seule fois. Je repasse régulièrement sur le mien pour le modifier, parce que notre vie évolue et que notre ikigai évolue avec. Et tu ne vas peut-être pas trouver ton ikigai tout de suite, mais ça te donnera des pistes. Par exemple, tu pourras te rendre compte que tu adores faire quelque chose, que le monde en a besoin et que tu pourras être payé pour ça, mais que tu as encore besoin de formation pour communiquer dessus ou lancer ton projet. Du coup, n'hésite pas à aller voir le lien dans la description et de faire cet exercice de ton côté si tu es à la recherche d'un peu plus de sens à ta vie et que tu aimerais un petit coup de pouce. C'est essentiel pour être heureux. Et voilà, cet épisode sur le bonheur arrive à son terme. Si le sujet t'a plu et que tu veux aller plus loin, je te recommande de jeter un œil au livre du Luke. Ça se prononce Luke, mais ça s'écrit L-Y-K-K-E. Ça veut dire bonheur en norvégien. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Je te mets aussi le lien vers le livre précédent de l'auteur où il s'intéresse plus particulièrement au bonheur dans la culture danoise. Mais celui-ci, je l'ai pas encore lu. Minimali, c'est un podcast et un site web avec zéro pub. Tout ce contenu est gratuit et prend pas mal de temps à produire. Mais j'aime ça et je prends du plaisir à prendre le micro pour discuter de tout ça. Si tu veux me soutenir, tu peux aussi t'abonner au podcast, me laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Et surtout, n'hésite pas à en parler autour de toi pour faire passer le message. Tu peux aussi me lire sur minimali.fr, il y a de la lecture entre chaque épisode. Et bien sûr, ma boîte mail, hello at minimali.fr, est ouverte si tu as des remarques, des questions, ou l'envie de travailler avec moi, ou alors si tu veux juste me faire un petit coucou. Tu peux aussi m'écrire sur Instagram, dans tous les cas, je réponds à tous les messages. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine, et je te dis à très bientôt.